0: 오송 지하차도 참사와 관련해 검찰이 충북도청과 도경찰청 등 정부기관 10여 곳을 전격 압수수색했습니다. 국무조정실 역시 충청북도와 행복청에서도 직무유기 혐의가 발견됐다며 12명을 추가로 수사 의뢰했습니다. 정부도 이번 참사가 정부기관과 공무원들 잘못으로 일어난 관제라고 본 셈입니다. 고채수근 상병이 속한 해병대 부대가 실종자 수색에 장병들을 투입하기 전날 공지한 내용을 JTBC가 입수했습니다. 공지에선 구명조끼에 대한 언급은 없이 사단장이 현장 지도를 나올 테니 복장을 통일하란 말만 강조했습니다. 정부가 4년 뒤 외국인 관광객을 지금의 10배, 3천만 명으로 늘리겠다는 목표를 세웠습니다. 그런데 외국인 관광객과 동행 취재해보니 여전히 택시 미터기를 끄고 바가지를 씌웠고, 길찾기 역시 어려웠습니다.
1: Like in I can't even get
2: 밟고 바르고 씩씩하게 한 교실에 붙은 교훈입니다. 이곳은 어린이병원 학교입니다. 오늘 밀착카메라는 소아암을 앓는 아이들이 병원에서 수업을 받는 현장을 다녀왔습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 14명이 희생된 오송 지하차도 참사의 책임을 가리는 작업이 본격적으로 시작됐습니다. 검찰은 오늘 충청북도도청과 도경찰청 등 정부기관 10여 곳을 대대적으로 압수수색 했습니다. 국무조정실도 중대한 직무유기 혐의를 발견했다며 충북도와 행복청 관계자 등 12명을 추가로 수사 의뢰했습니다. 이번 참사가 단순 자연재해가 아닌 정부기관과 그 공무원들이 할 일을 제대로 했다면 막을 수 있는, 그러니까 관제라고 정부도 보는 셈입니다. 먼저 조혜원 기자가 수사 속보부터 전해드리고, 수사로 밝혀내야 할 잘못들을 하나하나 따져보겠습니다.
3: 검찰이 압수수색한 곳은 모두 10여 곳입니다. 충북경찰청과 충북도청, 시청, 행정복합도시건설청, 충북소방본부 등입니다. 오송 지하차도 참사와 관련 있는 기관 대부분이 포함됐습니다. 하천 관리와 다리 건설, 도로 통제, 그리고 현장 출동까지 참사 원인 전반을 살펴보겠다는 겁니다. 수사권 조정 이후 대형 참사는 검찰의 직접 수사 대상에서 빠져 있습니다. 이번에도 경찰이 먼저 대규모 특별수사본부를 꾸렸습니다. 하지만 검찰은 수사 범위에 있는 경찰의 비위를 파악하는 과정에서 관계기관의 책임 소재까지 확인할 수 있다고 보고 있습니다. 실제로 국무조정실은 오늘 충북도청과 행복청 직원 등 12명의 직무유기 의혹을 경찰이 아닌 검찰에 추가로 수사 의뢰했습니다. 검찰은 앞서 배용원 청주지검장을 본부장으로 검사 17명을 파견해 수사본부를 구성했습니다. 3년 전 부산 지하차도 침수사고 당시 수사를 했던 검사도 포함됐습니다. 일단 오늘 압수수색 영장에 적시된 혐의는 업무상 과실치사인 것으로 파악됐습니다. 검찰은 수사를 진행하면서 이보다 처벌 수위가 높은 중대재해처벌법을 적용하는 방안에 무게를 두고 있습니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 보신 것처럼 국무조정실은 충북도와 행복청에도 직무유기 혐의가 있다며 12명을 무더기로 수사 의뢰했습니다. 재방이 무너지고 물찬 도로에 차들이 진입할 때까지 별다른 조치를 취하지 않은 점, 또 참사에 직접적 원인이 된 임시 재방을 제대로 관리 감독하지 않은 점 등을 문제 삼은 겁니다. 계속해서 윤정주 기자가 보도합니다.
4: 불어나는 물에 나무는 빠르게 잠깁니다. 15일 오전 4시 10분, 미호강 수위는 7.69m까지 올랐습니다. 홍수경보가 충북도에 전달됐습니다. 하지만 조치는 없었습니다.
5: 서그래이그는그 문자 저희도 그래서 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 그래그정서 그래서 그래그걸 판단할 만한 근거가.
4: 7시 1분 물은 임시 제방 위까지 차오르고 인부들은 모래를 퍼붓습니다. 다리 공사하느라 원래 제방은 허물었고 임시 제방을 쌓았는데 높이가 1.56m 낮습니다 기존 제방 높이로는 살수 없는
5: 상황인 것이 교각 밑으로 제방을 쌓았기 때문에
4: 그나마 1톤 모래 주머니는 아래에만 쌓아 물살이 패이기 쉬운 구조입니다. 실제 이미 물이 새는 상황. 공사 주체 행복청은 지자체에 경고했습니다. 하지만
1: 충북도는 남일보듯했습니다. 무슨 교가 법남할 우려가 있으니 청주에서 하라고 요청을 했다. 니까 그러니까 우리 도도 알고 있서
4: 알고 있었던 방이 무너지고 궁평 이지하차도에 물이 들어오기 시작할 시점에도 움직이지 않았습니다.
5: 된
4: 도로관리사업소 기동반이 현장에 도착한 건 9시 15분. 다 잠기고도 30분이 지난 뒤였습니다. 갑자기 범람에 대응할 수 없었다고 항변하며 서로 책임을 미뤄온 두 기관은 이제 수사를 받게 됐습니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 어제 충북 경찰은 참사 당일 순찰차 블랙박스 영상을 틀며 출근자 3명이 물에 잠기는 오송읍을 돌아다니며 조치하는 모습을 공개했습니다. 분명 일선 현장 실무자의 노고가 담겨 있었지만, 오전 7시 58분에 지하차도를 막아달라는 신고는 들어왔었고 경찰이 그 현장에 없던 것 또한 분명합니다. 당시 경찰 내부에서 어떤 지시가 오갔던 건지가 검찰 수사의 핵심인데 이 내용은 정영재 기자가 취재했습니다.
6: 오전 7시 14분, 비가 쏟아지는 오송읍 거리를 순찰차는 돌아다닙니다. 차량을 통제하고 고립된 주민을 수색하기 위해 오갑니다. 오전 7시 58분. 참사 현장이 위험하다는 최초 신고가 들어옵니다. 미호천교가 넘치려고 한다, 궁평 지하차도 통제가 필요하다는 내용입니다. 112 상황실은 이 신고를 순찰차 태블릿 PC로 전송합니다. 장소는 궁평 이 지하차도로 정확히 특정했습니다. 하지만 같은 시각 현장 경찰관은 다른 지역에서 도로를 통제하고 구조 신고를 확인하고 있습니다. 문제의 7시 58분 신고가 태블릿 PC로 전송이 안 됐다고 진술했습니다.
7: 순찰차에만 전송이 안 됐다. 실제로 근무자들도 인지를 못했다고 하고요.
6: 실제 오전 8시 1분 현장 경찰관은 수심이 전혀 안 되고 있다는 무전을 합니다. 112 상황실은 신고 내용을 태블릿 PC로만 전송한 뒤 따로 전화나 무전은 하지 않습니다. 상황실 직원은 신고 지점에 도착한 걸로 생각했다고 진술했습니다.
8: 근처에 가면 은그 도착한 거로, 여기여도 이런 데가 있으면 도착한 거로 생각할 수 있지 않습니까?
6: 그러면서 오전 8시 13분 112 상황실은 7시 58분 신고를 처리 종결 입력합니다. 국조실과 검찰은 이 대목을 출동하지 않고도 거짓 보고했다고 지목했습니다. 태블릿 PC는 왜 작동하지 않았는지, 112 상황실은 왜 따로 연락하지 않았는지 무슨 근거로 신고 종결 처리했는지 밝혀야 합니다. 오전 9시부터 갑자기 들이닥친 검찰 수사관들을 보고 경찰관들은 당황했습니다. 특히 하위직 경찰관들이 더 억울해했습니다. 참사 당일 오송 파출소에 근무하는 직원은 3명이었고 오전 신고만 106건에 달합니다. 경찰 수뇌부 그 누구도 제대로 된 지원이나 대비책을 마련해주지 않았는데 또 우리만 죄인이 된게 아니냐, 이런 분위기가 역력했습니다.
0: 네, 뭐 일선 현장 실무자뿐 아니라 윗선에선는또 어떤 지위가 있었는지도 당연히 살펴봐야겠죠. 어, 오늘 압수수색은 어디를 집중적으로 했습니까?
6: 네, 지금도 검사 3명과 수사관 12명, 15명이 10시간 넘게 압수수색을 하고 있습니다. 주로 112 상황실이나 재난대응부서인 경비과를 집중적으로 살펴보고 있습니다. 앞서 전해드린 오전 7시 58분 신고를 누가 처리 종결했는가, 집중호우가 예비돼 있는데 그 대비책을 제대로 마련했는가, 이런 부분을 집중적으로 살피고 있는 겁니다.
0: 네, 그런데 정영재 기자, 오늘 압수수색 과정에서 검찰과 경찰 사이 충돌도 있었다고요?
6: 검사가 112 상황실장의 휴대전화를 확보하는 과정에서 충돌이 있었습니다. 고성이 오가자 경찰이 체증 카메라를 사무실로 들여보냈습니다. 그러자 검찰 측이 이렇게 나오면 다시 이 관련자들을 검찰청으로 불러 조사하겠다면서 다시 언성을 높였는데요. 이례적인 충돌이 일어난 겁니다. 주어진 여건에서는 최선을 다했다는 경찰과 해야 할 일을 제대로 하지 않았다는 수사기관이 강하게 맞부딪히고 있는 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 압수수색 현장에서 정영재 기자가 전해드렸습니다. 실종자 두명이 여전히 매몰돼 있는 경북 예천에서도 산사태가 관제였다는 주장이 나왔습니다. 환경단체가 한국수력원자력이 발전소를 만드느라 산에낸 길이 문제였다고 한 겁니다. 반면 한수원은 대비가 잘 되어 있었다고 하면서 강하게 반발하고 있는데 이 소식은 윤두열 기자가 취재했습니다.
8: 창고가 폭삭 내려앉았습니다. 그 옆으로 산비탈은 도려낸 듯 깊게 패여 있습니다. 원래 이곳엔 사람이 살던 컨테이너가 있었는데 지금은 흔적도 없습니다. 이 주민을 포함해 이 마을에서만 두명이 숨졌습니다. 흙과 돌이 쏟아진 흔적을 그대로 거슬러 오르면 통째로 무너져내린 도로가 나옵니다. 한수원이 양수발전소를 만들며 낸 길입니다. 일부 환경단체는 이 길이 빗물을 막고 가둬 산사태가 났다고 주장합니다. 도로 옆 배수구 관리가 잘안 됐다는 증언도 나왔습니다.
7: 막혀 있다니까요. 낙엽이 차 있다니까.
8: 어, 평소에 자주 올라가 보셨어요? 네. 예. 경북도가 만든 자료에도 인재라고 적혀 있습니다. 한수원은 반박했습니다. 산속에 묻어놓은 배수관은 잘 작동했고 충분히 대비했다는 겁니다. 두 명이 숨진 진평리 산사태 시작점에도 임도가 있습니다. 맞은편 마을은 벌목한 곳에서 시작됐습니다. 오늘 산사태 원인과 대책을 분석하기 위해 경북 도청에 모인 전문가들이 주목한 대목입니다. 산지
1: 외 전용했던 이런 그 인공 구조에서 우리가 이런 면에서 관리가 좀하지 않았나. 산사태는 원인이 되지 않나. 산지 개발이
8: 일단 문제로 지목된 가운데 산림청도 산림과 토목, 지질 등의 전문가를 파견해 원인을 찾고 있습니다. JTBC 임두열입니다.
0: 책임을 가려야 할 곳은 또 있습니다. 거센 물살에도 병사들에게 맨몸 수색을 시켜 곧채수근 상병을 숨지게 한 해병대입니다. 저희가 취재해보니 당시 부대에 사단장이 현장 지도를 나와 복장 점검을 한다며 지침이 내려간 걸로 확인됐습니다. 그런데 그 지침이라는 게 빨간색 해병대 체육복을 입혀라 다른 옷은 안 된다 뭐 이런 수준이고 정작 생명을 지켜줄 구명조끼나 다른 안전장비에 대한 지시는 단한 줄도 없었습니다.
9: 김재현 기자입니다. 고채수근 상병이 소속됐던 해병대 1사단이 병사들을 경북 예천에 투입하기 전날 공지한 내용입니다. 수해를 입은 예천에서 실종자 수색 활동을 한다며 구체적으로 한천과 석관천 물가 위주라고 적었습니다. 수색 작업을 할 거란 점을 미리 알았던 겁니다. 그런데 부대 측은 병사들에게 복장 통일만 강조했습니다. 차단장님 강조사항이라며 하이로는 전투복, 상의로는 적색 해병대 체육복을 입도록 했습니다. 무엇보다 사단장이 현장 지도를 나와 복장을 점검한다는 예고도 했습니다. 복장 규정까지 세세하게 지침을 내렸지만 정작 구명조끼 등 안전에 필요한 장비를 준비하는 데 소홀했던 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 해병대 측은 구명조끼 착용에 관한 구체적인 규정이 없었다고 했습니다.
10: 수변 지역에서의 실종자 수색 작전 간 구명조끼 착용 등 대민지원 형태별 구체적인 매뉴얼은 없습니다.
9: 사고 이후 주말 동안 외출 외박 등이 통제돼 부대 안에서 입단속을 하는 게 아니냐는 의혹도 나왔습니다. 하날에는 문자로 연락을 주고 받는 인데 사고 이후로는
5: 지금 조금 조용한 편입니다. 연락이 많이 떠니다 하지만
9: 해병대는 휴가나 외출 외박을 전면 통제한 사실이 없다고 해명했습니다. jtbc 김재현입니다.
0: 책임 공방이 오가고 복구 작업이 이어지는 주말 사이에도. 비는 계속 내렸습니다. 호남, 경남, 강원 지역 곳곳이 물에 잠기고 무너졌습니다. 피해가 계속 쌓이고 있는 현장을 조승현 기자가 둘러봤습니다.
10: 강한 빗소리가 귀를 때리고 도로는 성인 허리높이만큼 물이 찼습니다. 맨홀에선 계속해서 물이 솟아오릅니다. 주유소 통째로 잠겼습니다. 계속 올라오고 있잖아요. 물이 저기서 미치겠어요. 서해안과 호남 지방에 밤사이 또큰 비가 내렸습니다. 전남 무안군엔 오늘 새벽 1시쯤 시간당 61mm 폭우가 쏟아졌습니다. 목포는 어젯밤 11시부터 5시간 만에 136mm 넘는 강수량을 기록했습니다. 밀물이 가장 높은 만족까지 겹쳐 피해는 커졌습니다. 자동차 매매단지에 세워둔 중고차 수십 대가 물에 잠겼습니다. 광주에선 빈 상가 건물이 무너졌습니다. 나주에선 뒷산에서 쏟아져내린 흙더미가 학교를 덮쳤습니다. 전남에서만 축구장 1,800개 넘는 농경지가 물에 잠겼습니다. 집에 고립됐던 주민은 소방대원 등에 업혀 탈출했습니다.
11: <웃음>
10: 비가 그친 곳도 그동안 머금은 물 무게가 문제입니다. 지난 주말 강원 춘천시 국도 2 0 m 구간이 상수도 파열로 무너져 내렸습니다. 급히 복구하고 있는데 다시 비가 올까 걱정입니다.
5: 다 물을 먹었기 때문에 그 흙을 제거시키고 어, 공사 현장에 있던 발파석으로 어, 내부를 다 치안을 한 상태고요.
10: 내일 또 전국 대부분 지역에 비가 예보됐습니다. 호남엔 120mm 이상 많은 비가 내리는 곳이 있습니다. 특히 새벽부터 오전 사이가 고비입니다. JTBC 조승현입니다
12: 다음은 서울 신림동에서 발생한 묻지 마식 흉기난동 사건 소식입니다. 무차별적으로 흉기를 휘두른 조모 씨는 과거에도 처음 보는 사람에게 소주병을 내리쳐 다치게 했던 것으로 드러났습니다. 경찰은 조 씨의 신상을 공개할지 곧 결정합니다. 최연수 기자입니다.
13: 30대 조모 씨는 지난주 신림동 번화가에서 길을 가던 남성 4명에게 흉기를 휘둘렀습니다. 이 가운데 한 명이 숨졌습니다. 그런데 조 씨가 13년 전인 20살 때 역시 신림동에서 비슷한 범죄를 저지른 사실이 드러났습니다. 조 씨는 2010년 1월 신림동의 한 주점에서 소주병으로 시비가 붙은 사람의 머리를 내리쳤습니다. 말리던 종업원들에게 깨진 소주병을 휘두르고 맥주잔으로 때리기까지 했습니다. 당시 재판부는 조 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 그리고 13년 뒤 소주병으로 폭행을 했던 주점에서 불과 1 0 0 m 도 떨어지지 않은 곳에서 이번엔 흉기를 휘둘렀습니다. 사고 현장엔 피해자를 추모하는 사람들이 모였습니다. 피해자의 친구는 돌아올 수 없는 친구에게 미안하다고 했습니다.
14: 집 보러 간다고 이야기했을 때 같이 보러 가자고라도 할거 해줄 수 있는 게 아무것도 없어요.
13: 피해자의 한 지인은 자신이 신림동 쪽으로 이사를 권했다며 그 말을 하지 말았어야 했다고 후회했습니다. 시민들은 재발 방지를 요구했습니다.
2: 범죄자 인권 문제 이런 관계가 많이 있다고 들었습니다만 그 앞으로 이런 사건이 재발되지 않도록. 범죄자 신상 공개를 통해서
13: 경찰은 이틀 뒤 심의위원회를 열고 조 씨의 신상 공개 여부를 결정합니다. JTBC 최현수입니다.
12: 조 씨는 잔인한 범쟁을, 범행을 저지른 직후 계단에 앉아 비정상적으로 태어난 모습을 보이기도 했는데 전문가들은 얼마 전 처음 본 또래를 살해한 정유정과 비슷하다는 분석을 내놓기도 했습니다. 반복되는 강력 범죄에 길을 걷는 것도 겁난다는 반응도 많습니다. 최지우 기자입니다.
15: 지난 6월 정유정은 취재진 앞에서 고개를 숙였습니다.
16: 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다.
15: 자신이 무참히 살해한 20대 여성의 시신을 담으러 여행용 가방을 끌고 가던 모습과는 딴판입니다. 어제 취재진 앞에서조 씨도 죄송하다고 했습니다.
17: 그냥 저의 모든
10: 게내전부터 너무 안 좋은 상황에 있었던 게 제가 너무 잘못한 일인 것 같습니다. 아니 저는 그냥 쓸모없는 사람 죄송합니다.
15: 범행을 저지르고 경찰을 마주하고도 태연했던 것과는 달랐습니다. 두 사람이 비슷한 모습을 보인 겁니다.
4: 정유정도 또래가 가지고 있는 그 삶의 행복을 내가 빼앗겠다 그에 대한 분노가 존재를 했는 것이고 지금 이 조시 사건도 반드시 사망에 이르게 해야겠다는 고의 이, 이두 가지가 비슷하고
15: 시민들은 안타까운 마음입니다. 저도 여기가 집이 싸니까 어릴 때 여기 살았었는데 그분도 여기서 이제 집을 구하러 왔다가 당하셨다고 해 가지고 마음이 안 좋더라고요. 잊을 만하면 터지는 끔찍한 살인의 공포도 큽니다.
8: 그냥 뒤에 있는 것 자체에서 가끔 이제 혹시나 하는 마음에 뒤돌아보고 그냥 빨리 걷게 되고
15: 경찰은 지난해 1월 대은 TF를 만들었지만 뚜렷한 대책은 내놓지 못하고 있습니다. JTBC 최지우입니다.
12: 서희초등학교 교사의 극단적 선택을 계기로 교사들을 보호할 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 교육부는 학생생활지도 기준을 새로 만들고 교사들이 악성 민원을 직접 상대하지 않도록 하는 등의 여러 대책을 내놨는데 논란이 있는 것도 있습니다. 먼저 성화선 기자입니다.
18: 수업시간에 주의를 줬지만 학생이 계속 휴대전화를 사용해도 지금은 교사가 마땅히 제재할 방법이 없습니다. 하지만 앞으로는 교사가 휴대 전화를 가져가 보관할 수 있게 됩니다. 교육부는 이 같은 내용을 포함해 생활 지도 기준을 만들기로 했습니다.
10: 구체적인 생활 지도의 범위, 방식을 규정한 교육부 고시안을 8월까지 조속히 마련하겠습니다.
18: 학부모의 민원에 대응하는 체계도 마련합니다. 교사가 학부모의 악성 민원에 직접 노출되지 않도록 대응팀을 따로 운영하기로 했습니다. 학부모와의 대화가 녹음되는 학교 전화기도 확대합니다. 또 무분별한 아동학대 신고만으로 교사가 직위 회제가 되는 걸 막고 정당한 교육활동은 아동학대에서 면책하는 법안도 빨리 통과할 수 있게 노력하겠다고 했습니다. 대책 중엔 논란을 불러온 것도 있습니다. 교육부는 학생이 교권을 침해했을 때 학생생활기록부에 남기겠다고 했지만 일부에선 교사를 상대로 한 후속 소송이 남발할 것이라고 지적했습니다. JTBC 성화선입니다.
12: 정부와 여당은 학생 인권 조례를 손봐야 한다고 강조하고 있고, 오늘은 대통령도 나서서 불합리한 조례를 고치라고 했습니다. 이를 놓고 자칫 학생 인권의 후퇴로 이어지는 게 아니냐는 우려도 나옵니다. 교사의 인권, 학생의 인권, 함께 지켜야 할 가치라는 겁니다. 이어서 박소영 기자입니다.
19: 윤석열 대통령은 오늘 교권을 침해하는 불합리한 자치조례 개정을 추진하라고 지시했습니다. 대통령실 고위관계자는 이에 대해 새로운 교권고시를 제정해 학생인권조례에 포함된 독수조항을 제거할 기준으로 삼으라는 지시라고 설명했습니다. 대통령실이 지목한 독수조항은 차별금지와 사생활의 자유 등으로 보입니다.
1: 차별받지 않을 권리조항은 선생님들의 칭찬이나 질문을 차별이라고 주장하는 데 활용되고 사생활의 자유조항은 정당하고 즉각적인 학생생활 지도를 어렵게 하고 있습니다.
19: 하지만 교권보호 대책 중의 하나로 학생인권 조례 일부를 독소조항으로 몰아가는 것은 우려스럽다는 목소리가 나왔습니다.
5: 자치정치 공방이라든가 진영 논리로 이렇게 흐르는 것에 대해서 반대를 하고요. 재발 방지를 위한 법적 제도적 정비.
19: 학생 인권과 교권 침해의 연결고리가 명확하지 않다는 지적도 나옵니다. 학생 인권 조례가 있는 시도는 7곳인데 교육부가 교권 침해 건수를 집계한 결과 반드시 비례하지 않다는 겁니다. 교육부도 지난해 연구 보고서를 통해 학생과 교사의 권리관계를 대립적으로 규정하는 것은 수업 방해의 근본적인 해결책이라고 볼수 없다고 했었습니다. JTBC 박수연입니다
12: 이런 가운데 지난달 부산의 한 초등학교에서도 3학년 학생이 수업 시간에 교사를 폭행하는 사건이 벌어졌습니다. 전치 3주를 진단받았는데 맞은 교사는 교권보호위원회도 신청하지 못했습니다. 조보경 기자가 보도합니다.
20: 부산 북구의 한 초등학교입니다. 지난달 교사 A씨는 3학년 학생에게 폭행을 당했습니다. 수업 시간에 떠들어 조용히 하라고 했더니 갑자기 다가와서 얼굴을 때리고 몸을 발로 찼다는 겁니다.
1: 적인행위분에 있어서 선생께서 하셨는데요. 선생님을 부면서 이제 갈비뼈 쪽에 이제 금가게 돼요.
20: A 씨는 가슴뼈 등을 다쳐 전치 3주 진단을 받고 병가를 냈습니다. A 씨는 매일 밤 악몽을 꾸고 상황을 본 다른 아이들의 고통까지 생각난다면서 학교로 돌아갈 수 있을지 모르겠다고 했습니다. 상황이 이런데도 해당 교사는 한달 넘게 교권보호위원회를 신청하지 못했습니다. 교보위를 열었을 때 음. 학부모가 교사를 아동학대로 신고를 그런 보복성 음. 아동학대 신고를 네. 하는 경우들이 있거든요. 네네. 그런 것들이 염려되셔서 음. 고민을 하셨는데 결국 네. 교보위는 안 여셨어요. 교권보호위원회가 유명무실하다는 지적은 이전부터 나왔습니다. 현재 교보위는 피해 교사의 요청으로만 열리기는 어려운 구조인데다 학부모를 강제로 참석하게 할 수도 없습니다. 이에 교육청은 피해를 입은 교사가 직접 교권보호위원회를 열수 있도록 하겠다고 했습니다. JTBC 조보경입니다.
12: 일선 교사들은 그동안 알려지지 않았을 뿐 약성 민원이나 괴롭힘에 시달려도 말하기 어려운 상황이 많았다고 말합니다. 학생이 교사의 사물함을 몰래 뒤지고 학부모가 폭언을 해도 문제를 제기하기 어렵다는 겁니다. 정인아 기자입니다.
21: 한 초등학교 교사는 지난해 자신의 개인 사물함을 몰래 열어보려던 학생을 붙잡았습니다. 남의 물건에 손을 대면 안 된다고 타이르고 학부모에겐 자초지종을 설명했습니다. 하지만 학부모는 역정을 냈습니다.
22: 어, 이 아이가 진짜 호기심이 너무 많고 아주 탐부심이 많아서
21: 학생이 수업 중 욕을 해도 할수 있는 건 없었습니다.
22: 아무 이런 것들을 그러니까 욕는 거를 갑자기 확 얘기를 한다거나 만약에 그 이을 부르면 우리이 감을 느껴서 아고
21: 얼마 전 학부모 민원 스트레스로 정신과 치료가 필요하다는 진단을 받은 교사도 있습니다. 실제로 지난 한 학기 동안 학부모 한 명에게 30건이 넘는 민원 전화를 받았습니다. 아이 자리를 무작위로 바꿨단 이유였습니다. 교사 커뮤니티엔 서희초등학교 교사 사망사건 이후 천 건이 넘는 피해 사례가 올라왔습니다. 증빙 서류를 보내달라고 했더니 말꼬리 잡고 시건방 떨지 말하는 답이 돌아왔습니다. 학교 지도하는 모습이 마음에 들지 않는다며 CCTV를 돌려보며 스스로 보라는 요구도 있었습니다. 오늘은 또 다른 교사의 죽음도 알려졌습니다. 교권 보호를 주제로 한 서울시 교육청 기자회견에서 조희연 교육감이 발표를 할때 숨진 교사의 부모가 발언을 한 겁니다.
2: 가해 학생한
8: 부모가 지속적으로 이렇게 옷을 벗기겠다, 다시는 교단에 못겠다 콩밥을 먹이겠다.
21: 교육부가 교사 보호 매뉴얼을 만들겠다고 했지만 현장에서 얼마나 통할지는 지켜봐야 합니다. JTBC 정인아입니다. 서울 양평고속도로 소식입니다.
0: 특혜 의혹이 사그라들지 않자 원희룡 장관이 관련 자료를 모두 공개했습니다. 그런데 저희가 그 자료들 분석해보니 국토부가 그동안 작성하지 않았다고 주장했던 보고서도 포함돼 있었습니다. 거짓 해명한 거아니냐 의혹이 오히려 나오는데 먼저 최윤경 기자가 분석했습니다.
22: 국토교통부는 서울 양평간 고속도로와 관련해 55건의 자료를 공개했습니다. 2017년부터 작성된 자료를 모두 공개해 국민의 판단을 받겠다는 겁니다. 그런데 국토부가 공개한 자료를 보니 만든 적 없다고 했던 문서가 포함되어 있었습니다. 국토부는 지난 13일 기자간담회에서 중간보고서를 공개해달라는 요구에 아직 보고서가 만들어지는 단계는 아니라고 했습니다. 하지만 실제로는 지난해 11월 중간보고서가 작성돼 거짓 해명을 한게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 국토교통부 관계자는 통상 사업이 진행되는 과정에선 중간보고 내용을 공개하지 않는다고만 했습니다. 중간보고서에는 강상면을 중점으로 하는 안이 최저아이라는 이름으로 등장합니다. 예비타당성 조사를 통과한 기존 안을 예타 안으로 강상면 안을 최저간으로 표현해 비교를 했습니다. 강상면 안은 총 사업비가 2조 590억 원으로 기조란보다 3천억 원더 늘어나는 걸로 나오지만 국토부는 물가 상승률이 반영됐다고 주장합니다.
8: 140억 부분에 대해서는
22: 종정부에 대한 얘기고요. 그러니까 조정되는 부분에 대한 차액을 얘기하는 겁니다. 국토부의 자료 공개에도 의문은 계속 이어지고 있습니다. JTBC 최윤경입니다. 자료를 공개한 국토부는
0: 원희룡 장관이 사업을 백지화하겠다고 선언한 건 일종의 충격요법이었다며 사업을 재추진할 가능성을 내비쳤습니다. 하지만 그러면서도 명확하게 다시 추진할 거라곤 하지 않았습니다. 이런 국토부의 모호한 태도에 양평 주민들은 또한번 분통을 터뜨렸습니다. 주민들 반응은 김민 기자입니다.
17: 홈페이지에 양평고속도로 자료를 공개하면서 국토부는 정상화할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 이 때문에 오늘 이용욱 국토부 도로국장이 진행한 관련 브리핑에선 백지화에서 사업 재개로 입장이 바뀐 거냐는 질문이 나왔습니다. 이러자 이 국장은 원희룡 장관의 백지화 선언은 어떻게 보면 충격요법이라고 말했습니다. 그러면서 의혹이 해소되면 사업을 재개하겠다고 얘기했던 것이라고 덧붙였습니다. 백지화선은 이후 17일간 항의연수막과 집회를 열었던 주민들은 분통을 터뜨립니다.
1: 아니 뭐 장난치는 거 같잖아요, 그러면. 국민 입장으로도 안 좋지 않으까다 화는 나겠죠이
10: 밀어붙일 수도 없고 안박할 수도 없는 상황이니까. 그냥 보론식으로 변명을 된다고 그
17: 말에 실수가 있는 어퍼가 있는 거 같고. 하지만 국토부는 명확한 입장을 내놓지 않고 있습니다. 이용욱 국장은 간담회에서 재검토냐 중단이냐를 두고 실무자 차원에서 미세하게 따져보고 있다고 말했습니다. 이 같은 정부의 모호한 태도가 주민들 간의 갈등을 키우고 있다는 지적도 나옵니다. 사실 좀 혼란스럽죠. 저희가 지금 사실은 주민들이 대부분 다 반대를 하는데 지금은 당장 뭐 딱히 할 수가 없잖아요.
11: 양평 강사면 쪽에 되기를 원하는데 또 양수리 사람들은 양수리 되기를 원하죠.
17: 국토부는 원희룡 장관이 내일모레 국회에 출석해 사업 재개에 대한 입장을 직접 밝힐 예정이라고 말했습니다. JTBC
0: 김민입니다국가보훈부가 현충원 홈페이지에서 고 백선협 장군의 친일 행정 문구를 삭제했습니다. 그러자 이번엔 유관기관인 광복회가 원상복구하라고 반발했습니다. 김지아 기자입니다.
14: 현충원 홈페이지에 있는 온라인 참배란입니다. 백선협 장군 내역에 친일반민족 행위자로 결정됐다는 문구가 있었지만 보훈부는이 문구를 삭제했습니다. 법적 근거 없이 공적과 관계없는 문구를 기재했다며 국립묘지 설치 목적에 부합하지 않는다는 겁니다. 보훈부는 백선협 장군의 친일 여부도 불분명하다고 밝혔습니다. 박민식 보훈부 장관은 백 장군이 간도특설대에 복무한 것은 사실이지만 독립군을 토벌했다는 객관적 자료는 없다고 주장했습니다. 하지만 2009년 이명박 정부 시절 대통령 소속 친일규명위원회가 백 장군의 일제시대 간도특설대의 이력 등을 근거로 친일 행위자로 분류했습니다. 유관기관인 광복회는 보훈부가 법적 절차적 논의와 국민적 공감대 없이 일방적으로 삭제했다며 원상복구하라고 강하게 반발했습니다. 앞서 지난 6월 윤석열 대통령의 멘토로 알려진 이종찬 전 국정원장이 광복 회장으로 취임한 바 있습니다. JTBC 김지아입니다.
0: 최근 정체를 알수 없는 국제 우편물이 전국 곳곳에 배송돼 여러 걱정을 나았는데 정부가 현재까지는 테러 연관성을 찾지 못했다고 밝혔습니다. 또 처음으로 신고가 접수된 울산장애인복지시설에 배송된 우편물에서도 방사능 등 유해물질은 나오지 않았고 다른 679건의 수상한 소포에서도 마찬가지였다고 설명했습니다. 다만 정부는 대응 체제를 유지하고 있다며 이런 우편물이 배송되면 112나 119에 신고해달라고 당부했습니다. 이런 가운데 중국 정부는 한국 측 요청을 받아 현재 관련 조사를 진행하고 있다고 설명했습니다. 소아암을 앓고 있는 아이들은 암과 싸우느라 또래와 어울리는 것도 무언가를 배우는 것도 포기해야 합니다. 이런 아이들을 위해 일부 병원에서 병원 학교를 운영하고 있습니다. 아이들로선 난생처음 과학 실험도 하고 또 춤도 춰보는 소중한 곳인데 전국에 딱 36곳밖에 없습니다. 소아암 환자 수가 3만여 명으로 추정되는 것과 비교하면 턱없이 부족한 건데 밀착카메라 이상엽 기자가 다녀왔습니다.
2: 선생님이 손을 내밉니다. 아이는 잡을지 말지 고민합니다. 결국 천천히 마주 잡습니다. 손벽을 치고 한 발로 뛰어봅니다. 오늘은 무용을 배우는 날입니다. 아이 몸엔 줄이 달렸습니다. 8살 이나는 소아암을 앓고 있습니다. 학교에 가고 싶어도 그럴 수 없습니다.
5: 이건 가보고 싶은 데그린가
2: 이나가 가고 싶은 곳이에요? 네. 가서 뭘 많이 하고 싶어요. 놀이터에서. 물놀이. 11살 재승이는 과학을 좋아합니다. 오늘 수업은 어땠어요?
5: 어, 신기하고 재밌었어요. 친구들도 보고 선생님들도 봐서 학교 느낌이 나서 좋아요.
2: 병원 안에 있는 어린이 학교입니다. 소아암을 앓고 있는 아이들에겐 소중한 곳입니다. 배선실이라고 적힌 곳을 들어가 보니 냉장고와 전자레인지가 있습니다. 경동 옆에서 밥을 차리는 곳이었는데, 배선실을 반으로 나눠 교실을 만든 겁니다. 교육부는 여기서 아이들이 1시간 수업을 받으면 하루 수업을 받은 걸로 인정합니다. 병원은 교사 자격증이 있는 직원에게 수업을 맡기고 교육부에 보고합니다. 다섯 살 유한이는 만들기를 잘합니다.
22: 아이가 되게 존경스럽고 있어요. 너무나 잘 버티고 있어요. 잘하고 있어, 그치? 어.
2: 선생님이 장난감을 들고 병동에 갑니다. 세살 시우는 태어날 때부터 아팠습니다.
14: 너무 오랫동안 누워있던 아이라 보니까 천장의 형광등이 형광등 불빛이 친구였던 아이였거든요. 책도 읽어주시고 와서 얘기도 많이 해주시고.
2: 열살 규리는 초등학교 3학년이 돼서야 학교에 처음 갔습니다. 적응을 잘 하고 있습니다. 1, 2학년 때 병원에서 수업을 잘 받고. 수업일수도 모두 인정받았습니다. 어린이병원학교는 전국에 36곳 있습니다. 매년 500여 명의 아이들이 다닙니다. 하지만 국내 소아암 환자는 3만여 명으로 추정됩니다. 꼭 필요하지만 아직은 많이 부족한 겁니다.
23: 학교에 다니는 아이들의 성장과 발달은 전혀 다릅니다. 치료를 받는 과정에서 아이의 발달과 성장에 맞는 교육이 어떻게 이루어져야 되는지에 대한 계획이 처음부터 세워져야 됩니다.
2: 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 말이 있습니다. 병원도 학교도 가지 못하고 아직도 어디선가 아파하고 있을 아이들을 위해 이제 어른들이 나서야 할 때입니다. 밀착카메라 이상협입니다.
12: 다음은 저희가 주목한 이슈를 설명드립니다. 달라진 명동 모습입니다. k p o 한국 문화 즐기고 싶다면서 미국, 유럽, 아시아, 다양한 나라에서 관광 옵니다. 코로나로 모두가 힘들었지만 특히 힘들었던 게 관광업계죠. 1,700만 명이 넘던 외국인 관광객이 재작년 100만 명을 못 채울 정도로 급감했습니다. 올해는 하늘길도 열렸겠다. 본격적으로 관광 살려보자. 정부가 4년 안에 관광객 3 0 0 0만명시대 열겠다고 야심찬 목표를 내걸었습니다. 그런데 이게 되려면 한번 왔던 외국인들이 한국 정말 좋더라 이러면서 두번세번 번 와야겠죠. 하지만 한국의 재방문율 50% 수준으로 관광대국들에 한참 못 미칩니다. 왜 그럴까? 저희가 한국도이 주저하게 만드는 불편한 점들 뭔지 현장 취재했습니다. 먼저 정희웅 기자입니다.
24: 미국인 그린과 디아고는 산낙지를 먹으러 간 광장시장에서 한참을 헤매야 했습니다. 한 가게에서 메뉴판을 내밀었지만 번역이 잘못되 있었습니다. 지방을 여행하는 건더 쉽지 않습니다. 두 사람은 부산을 가 보려다가 포기했습니다. 고속버스 예매를 할수 없었기 때문입니다. 브린과 디아고가 지나가다 만난 다른 관광객은 길 찾는 게 어렵다고
20: 토로했습니다. 네, I also download um Google Map, Apple Map, Naver App, and Kakao. I am testing out to see which one works better, you know. Because when I was in Japan, I used Google, no problem. I was able
24: to go everywhere. 구글 지도는 우리나라 사람들도 해외 여행 때 많이 쓰지만 정작 한국에선 도보와 자동차로 길 찾기를 할수 없습니다. 군사 보안을 이유로 기능이 제한되어 있기 때문입니다. 네이버 지도 영문판을 켰지만 불편한 점이 있었습니다. So and, you know, so address, English, right? 관광 대국에 비해 관광 코스도 잘 짜여져 있지 않습니다. 미국인 관광객 나데지는 한국의 는 열흘 동안 서울에 박물관이 있는지 몰랐다고 합니다.
3: o of t o u r i s t
16: f a n c e c a r i s
24: 프랑스 파리의 문화 협회는 파리 뮤지엄 패스를 만들어 파리의 박물관 등 명소 신고지상을 무료로 입장할 수 있게끔 관광객을 유치하고 있습니다. JTBC 정이윤입니다.
12: 그런가 하면 바가지 장사에 당해본 적 있다는 외국인 관광객도 적지 않습니다. 화장품을 원래 가격보다 비싸게 파는가 하면 택시 미터기를 끈채두배 요금을 부르는 일도 여전합니다. 이어서 김도훈 기자입니다. 미국인 관광객
7: 나데지는 며칠 전 택시를 불렀습니다. 그런데 택시 기사는 미터기도 켜지 않고 그대로 출발했습니다. 출발 전 앱으로 확인한 예상 금액은 9,000원이었지만. 도착 후 택시기사는 2만 원을 달라고 했습니다.
11: So no, like, okay, kind of
7: 코로나 거리 두기가 풀리면서 다시 외국인들로 북적이는 서울 명동거리입니다. 그런데 관광 1번지라는 명성이 무색한 만큼 외국인 관광객들의 바가지 혹은 피해 신고가 많습니다. 한 중국 교포는 관광을 하러 이곳을 찾았다가 황당한 일을 겪었다고 합니다.
5: 20%랑 써있어가지고 좀 많이 샀어요. 근데 뭐지 가격이 2만 0천 원이 나와가지고 내가 생각한, 생각한 계산이 또안 똑같은 거예요. 그래서 가서 봤더니 20%를 아주 10%를 준 거예요.
7: 바가지에 당했다며 경찰에 도움을 요청하는 외국인도 늘고 있습니다. 요금 과다 결제나 아니면 원치 않는 상품을 강매해서 바가지를 세워고 그거를 판매하는 불편 신고가 하루에도 2건에서 3건씩 접수되고 있습니다. 상인들 사이에서 몇몇의 바가지 상술 때문에 모처럼 활기를 되찾은 명동 상권이 타격을 받을까
12: 우려하는 목소리가 나옵니다. JTBC 김도훈입니다. 프로축구에서 입단 대가로 에이전트가 선수들에게 돈을 뜯어간 사건을 검찰이 수사하고 있습니다. 저희가 취재해보니 이불이그뿐만 아니라 일부 리그에 진출한 선수 중에도 피해자가 있었습니다. 이서준 기자가 피해 선수를 만나 이야기를 들었습니다.
1: 연세대 출신인 전모 씨는 2018년 프로축구 K리그 1부인 대구FC에 입단합니다. 전 씨의 에이전트 최모 씨는 돈을 요구했습니다.
6: 계약금 중에 5천만 원은 이제 인사 목적으로 해야 된다. 그거 아니면 계약을 못한다. 2천만 원은 구단 관계자, 3천만 원은 연대 감독님.
1: 결국 계약금으로 받은 7천만 원 가운데 5천만 원을 최씨 계좌로 보내야 했습니다.
6: 들어오면 바로 입금해라. 나온 날도 들어왔으니까 빨리 바로 입금해.
1: 최 씨는 연대 축구 감독이던 신모 씨에게 3천만 원을 건넸습니다. 하지만 구단에 인사차 준다던 2천만 원은 자신이 챙겼습니다. 최 씨는 강요하진 않았다고 주장합니다. 제가 뭐 보내라고 강요한 것도
20: 아니고. 저도 좀고생하면 있으니까 제가 욕심이 나서 이렇게 2천만 원을 썼다고 말씀을 드렸어요.
1: 검찰 의 수사에서도. 신씨 측은 기부금이라 생각하고 받았다는 입장입니다. 하지만 검찰은 프로 진출을 빌미로 돈을 뜯어간 것으로 보고 있습니다. 없네. 검찰은 앞서 최 씨가 선수에게 받은 뒷돈을 건네받은 혐의로 2부 리그 안산FC의 임모 전 감독을 그러니까 구속했습니다. 때... 검찰은 1부 리그 입단 과정에서도 전 씨처럼 피해를 본 선수가 더 있는지 확인하고 있습니다. 한 차례 구속영장이 기각된 최 씨에 대해선 지난주 구속영장을 다시 청구했습니다. JTBC 이서준입니다.
12: 러시아가 우크라이나 최대 곡물 수출항인 오데사에 집중 공세를 퍼붓고 있습니다. 이번 공습으로 20명이 넘게 숨지거나 다쳤고 200년 된 세계문화유산까지 파괴됐습니다. 백희영 기자입니다.
11: 우크라이나에서 두 번째로 큰 성당 지붕이 뻥 뚫렸고 일부는 철근만 남았습니다. 러시아가 우크라이나 최대 곡물 수출항 오데사를 공습했는데 지은 지 200년이 넘은 세계 문화 유산까지 폭격을 받은 겁니다. 13년 전엔 러시아 정교회 수장이 이성당의 축성까지 할 정도로 러시아와 가까웠지만 미사일 공격을 피하진 못했습니다. 이번 공습으로 1명이 사망하고 어린이를 포함한 21명이 다쳤다고 외신들은 보도했습니다. 일주일 전 흑해 곡물협정을 중단하기로 한 러시아가 연일 5대4의 공습을 퍼붓는 건 우크라이나 곡물 수출을 원천 봉쇄하기 위한 걸로 보입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오데사를 향한 러시아 측 테러에 대한 보복을 경고했습니다. 하지만 푸틴 러시아 대통령은 루카셴코 벨라루스 대통령을 만나 우크라이나의 대반격을 폄하했습니다.
17: 뭐 아니, 그것이 그것이 그것이
11: 오데사를 겨냥한 러시아의 집중 공격이 이어지자 국제 곡물가는 치솟고 있습니다. 지난 20일엔 밀 선물 가격이 9% 가까이 올라 전쟁 시작 이후 최대 폭으로 폭등했습니다. JTBC 백현입니다
12: 이번엔 문학의 소식 전해드립니다. 온몸이 마비되는 장애 탓에 펜 대신 엄지손가락으로 태블릿 PC에 글을 써온 작가가 일본 최고 문학상을 탔습니다. 작가는 왜 이제서야 처음 중증장애인이 상을 탈수 있었는지 생각해 봐달라고 했습니다. 정수아 기자입니다.
16: 요즘 일본에선 서점마다 이책이 화제입니다.
13: 문학として転換というかまつのフェーズに入ったのかなと思いますけども
16: 일본 최고의 문학상 아쿠타가와상을 탄 소설 제목은 펀치백. 척추 장애인을 낯잡아 부르는 꼽추라는 뜻입니다. 척추가 휜 주인공이 겪는 차별은 작가의 실제 경험에서 나왔습니다. 작가는 선천성 질환으로 열살 때부터 몸을 움직이지 못했습니다. 연필을 질수 없어 누운 채로 양손에 아이패드를 잡고 엄지손가락으로 소설을 완성했습니다. 아, 뇌졸중으로 온몸이 마비되자 왼쪽 눈꺼풀을 깜빡여 써낸 프랑스 작가의 수필 잠수종과 나비를 떠올리게 합니다. 평생 생계를 위해 소설을 쓰다 처음 쓴 순수 문학 작품으로 단숨에 정상에 올랐습니다. 말을 할 때면 목에 난 인공호흡기 구멍을 눌러야 했지만 수상소감은 위트가 가득했습니다. 요다 <웃음>
23: <오늘 요 수75> <수75>
16: <웃음> 그리고는 뼈 있는 한마디로 물음을 던졌습니다.
23: 그것 2023년에 문너 <놀람>
16: 제 t 티비씨 정수아입니다.
12: 오늘 모바일 디슈는 중국에서 발생한 사고 소식 전해드립니다. 중학교 체육관 지붕이 무너지면서 11명이 숨지는 일이 발생했습니다. 지붕에 불법으로 건축 자재들을 쌓아도 벌어진 인재였습니다. 영상 보시죠.
8: 同学们同学们有人吗
25: 발목을 다쳐서 기권할까 고민했던 선수가 역전극을 보여줬습니다. 가장 오래된 골프 대회 디오픈에서 한국인 최고 성적도 갈아치웠는데요. 21살 막내 김주형이 털어놓은 준우승 비결은 무엇이었을까요? 오선민 기자입니다.
23: 유유희 홀컵 옆을 스쳐 지나가고 딱한 뼘을 앞두고 멈추는 야속한 공에 흔들릴 법도 했지만 김주영은 꿋꿋했습니다. 쏟아지는 빗물에 모자를 거꾸로 쓰고 나선 9번 홀. 200미터가 넘는 거리에서 정교한 아이언샷으로 핀 가까이 공을 붙이자 환호가 (목소리) 터졌습니다. 1라운드 공동 89위에서 준우승을 확정짓기까지 벙커가 질비한 코스와 굳은 날씨보다 김주영을 괴롭힌 건 따로 있었습니다.
5: i t h a g o a d e d n e t a r a d 기권까지
23: 고민했지만 포기하지 않았고 오히려 성적이 더잘 나왔다는 여유를 보이며 뒷심을 발휘했습니다.
5: you know when you're playing well the d r a l i n e kind of hits and make sure you kind of in it so it was kind of nice to almost kind of forget about it a little bit c u
23: 그렇게 16년 전 최경주가 기록한 8위를 뛰어넘어 디오픈에서 역대 한국 선수 최고 성적을 갈아치웠습니다.
6: So I'll get home and I'll be on the tractor uh, mowing grass in uh, the next week. I'll be very excited about that.
23: 사냥이 취미라며 소탈한 소감을 밝힌 우승자 하먼. 160cm 키의 왼손잡이인 낯선 미국 선수는 영국 팬들의 야유를 견뎌내고 생애 첫 메이저 대회 우승컵을 들어올렸습니다.
6: After I made the second bogey yesterday, a guy when I was passing him, he said, "Harmon, you don't have the stones for this."
23: 비 거리가 짧아 한 방은 부족했지만 3 m 안에서 시도한 퍼트 59번 중 58번을 성공시킨 꾸준함으로 디오픈의 주인공이 됐습니다. JTBC 오선민입니다.
25: 한 경기에서 같은 이유로 양 팀에서 한 명씩 퇴장을 당했습니다. 또다시 불거진 볼판정 시비로 6시간 넘는 명승부는 빛을 발했습니다. 홍지용 기자입니다.
5: 공 4개가 모두 볼로 판정되면서 무사 만루를 내준 롯데 심재민. 투수의 억울한 표정 속에 교체를 위해 직접 마운드에 오른 서튼 감독은 주심에게 다가가 항의하기 시작했습니다. 볼 판정이 석연치 않다는 겁니다. 한 차례 경고에도 항의가 계속 거세지자 주심은 감독을 퇴장시켰습니다. 그런데 뒤이은 6회, 이번엔 상대 키움에서 비슷한 장면이 빚어졌습니다. 4대4 동점의 역전 기회를 잡은 상황. 주심의 스트라이크 판정에 격하게 항의하는 이용규. 방망이를 돌리려다 멈춰서 헛스윙이 아니라고 주장한 겁니다. 키움 더그아웃에서 선수를 말리며 거친 상황이 일단락되나 싶었는데 결국 외야 뜬 공으로 아웃된 뒤 이용규는 주심에게 불만을 쏟아내다 폭발했습니다. 결과는 두 달여 만에 1군 복귀 경기에서 퇴장조치 한 경기 짧은 순간에 양 팀에서 같은 이유로 두 명이 퇴장당한 이례적인 순간입니다. 한국야구위원회 KBO는 올스타 유식기에 논란이 잦았던 규정을 손봤지만 볼 판정에 대한 근본적인 불신을 지우지는 못했습니다. 비가 내려 90분 가까이 경기가 중단되고 연장전으로 이어지면서 6시간 넘게 치러진 팽팽한 승부였지만 경기가 끝난 뒤 팬들의 머리에는 개운치 않은 판정 시비가 남았습니다. JTBC 홍중입니다
25: 부축을 받으며 경기장을 나갔던 키움의 이정구가 결국 수술을 받게 됐습니다. 왼쪽 발목의 부상 때문인데요. 수술과 재활에 3개월 정도 필요해서 9월 아시안 게임 출전은 어려울 걸로 예상됩니다.
7: 4만 5천
25: 명 관중이 환호합니다. 김민재가 입단 뒤 처음으로 만난 홈팬들인데요. 수혜 감독과 함께 훈련도 했습니다.
10: This moment, is amazing, amazing stadium, amazing pass. Yeah, I love, I love this.
25: 손흥민 h e u n g n 의 단자 케인도 뮌헨 이적 가능성이 크다는데요. 아내가 뮌헨의 집을 알아봤다는 보도가 현지에서 나왔습니다. Yellow card에 거칠게 항의하다 레드 카드를 받자 심판의 뺨을 때립니다. 폭력을 쓴 사람 중국 이부리그 랴오닝 선양의 감독인데요. 얼마나 격분했는지 신랑이 끝에 쓰러져 실려 나갔습니다. 심판 폭행이라는 초유의 사태가 벌어진 건이 장면 때문입니다. 상대 팀 슈팅을 막아낸 수비수는 등에 맞았다고 주장을 했는데요. 심판은 핸드볼 파울로 보고 프리킥을 선언했습니다. 아무리 그래도 폭력은 안 되죠? 레알 마드리드의 발베리데가 잘 차서 넣은 골일까요? 아니면? 골키퍼가 실수를 한 걸까요? 두 골을 먼저 넣었던 AC 밀란은 이 장면부터 무너졌습니다.
26: 오늘 중부지방은 소강상태를 보였지만 경남지역은 호우주의보까지 내려지며 많은 비가 집중됐습니다. 오늘 밤 다시 정체전선이 북상하면서 내일은 전국에 비가 내리겠습니다. 내일까지 경기 남부와 충청 남부에 80mm 이상, 호우 예비특보가 내려진 호남지역은 100mm 이상이 예상되고요. 전남은 120mm를 넘어설 수도 있겠습니다. 비가 집중될 때는 시간당 30mm 안팎으로 세차게 쏟아지겠습니다. 호남은 새벽부터 오전 사이 시간당 50mm에 달하는 강한 빗줄기도 예상됩니다. 모레까지 전국의 하늘 표적은 매우 어둡겠고요. 내일 아침 중부와 경북 북부 대륙은 짙은 안개로 인해서 시야가 매우 답답하겠습니다. 내일 서울과 대구의 아침 기온 25도, 강릉, 제주 26도로 곳곳에서 밤사이 열대야 현상이 나타날 수 있겠습니다. 한낮에는 서울, 광주 30도, 대구 31도, 강릉 32도로 내일 비가 그치는 남부지방은 낮 기온이 크게 오르겠습니다. 내일 남부지방은 비가 그쳐도 중부지방은 모레 오전까지 이어지겠고요. 모레 오후에는 전국 대부분 지역에 갑작스런 소나기도 쏟아지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸, 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.